0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea.
1: Bienvenido, colega, al podcast DIRCOM, al fascinante mundo de la comunicación. Mucha pasión por las relaciones públicas también. Hoy quiero hablarte de las relaciones públicas y la desinformación, las falsas noticias, fake news. ¿Cuántos problemas nos está trayendo? El tema de la avalancha, infoxicación, avalancha de, de noticias que hay en aplicaciones de mensajerías de texto, en correos electrónicos, en videos, en redes sociales, en páginas web. Estoy acompañado de alguien que sabe, ¿no? Siempre te digo que invito a un especialista en el tema y hoy estoy conectando, si estás en dircon.tv, ya la ves a mi lado, si estás en Spotify, Google Podcasts, podcast, eh, Apple Podcasts, te cuento que estoy con Maritza Mosquera de Sumich. Maritza es la presidenta de la CONFIAR, la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas. Maritza, bienvenida al podcast DIRCOM. ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, muy buenas tardes. Encantada de estar conversando con otra persona que sabe mucho también bueno, gracias. Estamos muy actualizados y siempre oportuno para dialogar sobre un tema que nos tiene a todos, en, como decimos acá en Panamá, porque estamos desde Panamá. Un sí, país esto que te iba a decir.
1: Eh. Estás en la ciudad de Panamá, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Es así esto? ¿Estás en la ciudad de Panamá?
0: Sí, 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 exacto. Un país que ha estado muy vinculado siempre a Argentina. Y nada más que te cuento esto, que cuando se firmaron los tratados Torrijos-Carte para la reversión del canal a, a manos panameñas, a mano uh -huh. derecha del general Torrijos estaba el canciller argentino. Así ah, mira vos, eh, qué buen
1: dato que nos das.
0: Sí, 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 sí muy bueno, muy bueno.
1: Marisa, sí, bueno, y después eh, voy a contar algún otro tip de Marisa con relación a la República Argentina, porque yo sé que ella no se va a enojar. Maritza, nos hemos visto en algunos que otros países en eventos y me interesa mucho saber, que compartamos con todos los colegas de Latinoamérica, Iberoamérica, cuál es tu posición, tu reflexión primero, y después te sí, te voy a pedir algunos tips, pero en este tema de las relaciones públicas para los profesionales y la desinformación. En estos tiempos, Maritza, donde hay una pandemia eh, a nivel mundial, donde hay un confinamiento, no podemos salir a la calle, donde nos codeamos, donde estamos con otros colegas, donde todo va, Maritza, por el aparatito del, que acá estoy mostrando, del celular o de la notebook, computadora, y esas fake news o falsas noticias, ¿qué reflexión te merece?
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Bueno, realmente nosotros estamos en un momento eh, crucial porque precisamente este confinamiento, esta cuarentena y este, este distanciamiento social nos obliga a estar más este, expuestos y utilizando muchísimo más las redes. Y precisamente este fenómeno de la desinformación que la pandemia COVID-19 ha puesto en escena con mayor fuerza porque estamos con una pandemia COVID-19 y con una pandemia en comunicación, que es el virus de la información, que es como tú señalabas, estamos infoxicados, hay, hay una infodemia enorme, una sobredosis de información que nos tiene a todos desconcertados. Pero es muy importante que nosotros como relacionistas públicos podamos y expertos en comunicación y que reconocemos ¿Cuál es precisamente el comportamiento de este virus que desde la desinformación es uno de sus componentes o uno de sus clústeres? Porque a mí me gusta, me gusta hablar en el lenguaje de COVID-19, las noticias falsas, fake news o bulo, como, como se les denomina en, sí, en, el, en el lenguaje español, porque antes de, de seguir con tu con, eh, respondiendo a tu inquietud, quiero decir que para mí hablar de fake news es aberrante. ¿Y sabes por qué? Decime, me
1: encanta, me encanta que me lo digas.
0: Sí, porque las noticias, una noticia en el concepto ontológico originario no puede ser falsa. Me las encanta esto que
1: lo estés definiendo así, me encanta, porque siempre sí. desde la comunicación decimos definime tal palabra. A ver, me encanta.
0: Ajá. Entonces, la noticia es la narración de un hecho que está aconteciendo y que está descrito por un profesional que sabe que ese hecho tiene una fuente fidedigna y que está aconteciendo. Entonces, si Qué yo bueno. hablo de noticias falsas, eso es una contradicción. La, las noticias falsas, los fake news, son una parte de lo que es la desinformación. Y a mí me gustaría llamarle más bulo. Porque ese es el concepto que se le da en el lenguaje español y el uso correcto castellano que le hemos de dar a la palabra. Pero, Pero entonces,
1: entonces definirme bulo. ¿A qué le llamamos un bulo? Porque a muchos el bulo es bulo. algo que se repite, que es recurrente.
0: No, el bulo es un fraude, es un engaño también. Tiene otra sección, ¿no? Una de sus acepciones es un fraude. O sea, la noticia, fa el concepto de fake news quiere decir noticia falsa. La Lo parece una contradicción, perfecto. Ajá, es, es, es algo fraudulento, fraudulento. Entonces el bulo también tiene que ver con el fraude. Me encanta. Entonces, sí, 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 y es muy importante hacer estas disquisiciones porque así la gente sabe bajo qué perspectiva y enfoque nosotros estamos hablando.
1: Sí, Entonces, y para que uno pueda entender, se le llamaste virus de
0: la información. Información, sí, porque es un virus. Y como virus se tiene que atacar, así mismo como el virus de la del de COVID-19. Lo hablaremos más adelante cuando hablemos de cómo enfrentar esto, ¿no? Bien. Pero volviendo a la reflexión, es que nosotros como profesionales de las relaciones públicas tenemos que ser conscientes del de problema que está ocasionando en las organizaciones y en los stakeholders o nuestros grupos de interés porque realmente el hecho de que una organización a la cual nosotros estamos este, trabajando nuestra comunicación estratégica, ya sea como profesionales o como consultores, eso afecta la reputación, afecta todo lo que tiene que ver con esa aceptación, esa claridad y transparencia de la organización en la comunidad. Entonces, como relacionistas públicos, debemos también, conocer hacia dónde se están moviendo esos bulos o esas o esos fraudes en materia noticiosa.
1: Entonces la reflexión
0: ah, sí, es sobre, eh, precisamente, que investiguemos el camino que están llevando esos este, bulos y cómo están afectando a la organización en el día de hoy.
1: Te escuchaba hablar, me encanta primero que le hayas puesto el nombre de virus de la información, me, me gustó mucho. Eh, también hablando sobre el profesional de la comunicación, de las relaciones públicas, mientras decías cómo informarnos, pero viste, hay una, que te voy a preguntar de eso, pero digo, está el profesional de las relaciones públicas que debe informar y contrarrestar lo que se dice de su empresa a, eso, a esos bulos que andan dando vuelta que son falsos, están mal, son este, engañosos, está también, están los públicos que tampoco saben cómo informarse, porque también hay algo cierto, Maritza, uno porque lo ve en internet cree que es verdad, como nos pasaba a nosotros, tal vez cuando, eramos, cuando éramos chicos, vos sos mu mucho más joven que yo, pero antes decíamos, lo dijeron en la televisión, lo dijeron en la radio como si fuera palabra santa, hoy pasa algo, algo similar con internet, ¿no? Eh, ¿Cómo hace un profesional de las relaciones públicas en, en la gestión de los públicos que tiene, porque no hablamos de uno, hablamos de los ah. distintos públicos, para poder proveer de información y asegurarse que esos públicos estén recibiendo una suerte de información de la empresa y no dejarse llevar por bulos o noticias engañosas, eh, relatos que no sean eh, verdad, ¿no?
0: Exactamente, vos tenés, y, y te voy a hablar de vos tenés porque viví 10 años en Argentina y convivo con, con argentinos.
1: Exacto, eso, eso le quería contar a los, a los demás colegas que Maritza ha hecho familia, este, ha formado una muy linda familia con varios hijos y el papá, el marido mejor dicho, este, el papá de los sus hijos es de la República Argentina, pero todos viven así en Panamá muy felices me ha contado ya en alguna oportunidad esta historia, muy linda historia, Maritza, ¿sí?
0: Ay, ay, sí, tú sabes que los storytelling son fundamental en el oficio de relaciones públicas, pero vamos a, a, a concretar precisamente esa inquietud de que cómo los relacionistas públicos podemos manejarnos. Lo primero que un relacionista público tiene que hacer es investigar, investigar para prevenir, o sea, para eso están nuestros planes, en eh, nuestros diagnósticos, están nuestros planes estratégicos y todo, pese a que el COVID nos ha agarrado a todos desprevenidos. Ha sido algo que no estábamos este, programados para eso, pero también tenemos herramientas que nos han dado los estudios de comunicación para poder enfrentar esto. Pero una de las cosas más sencillas, pero también complejas, que pueda hacer un profesional de relaciones públicas, es precisamente acudir a la Big Data o a la nube que nosotros tenemos y que podemos acceder para recoger la información que está en las páginas web de nuestras organizaciones y en donde están todas las opiniones que se están generando sobre nuestra organización. Y precisamente utilizando esa información que está en la nube a través del apoyo, por supuesto, porque el trabajo ahora mismo de un profesional de las relaciones públicas y de la comunicación en general no puede ser aislado. Nosotros tenemos que estar con expertos en marketing, con, con expertos en, en materia de informática, gente que te pueda diseñar pequeños algoritmos para que tú puedas recoger esa información y ver las tendencias y decir, bueno, la información negativa o la información que puede crear algún bulo o que puede tergiversar el comportamiento de nuestra organización va por este terreno. Y entonces así nosotros comenzamos a elaborar nuestros mensajes y, tu, y nuestras diferentes estrategias para enfrentar y empezar entonces a mitigar si hay un daño y a prevenir antes de que se pueda dar algún daño reputacional algún daño a nuestra marca, algún daño a nuestra propia identidad como organización. Para mí es fundamental la investigación y esa investigación utilizando precisamente las redes para recoger opiniones y este, marcar las tendencias hacia dónde y qué mensajes son los que nos pueden llevar a una futura crisis.
1: Maritza, te escuchaba hablar y en un momento mencionabas también el tema de las páginas web de las organizaciones, hablaste de herramientas tecnológicas, lo que hemos aprendido cuando nos formábamos y lo que uno se va formando continuamente y demás. Eh, me interesa tu, tu pensamiento y tu reflexión porque aparte, como les dije a ustedes, colegas, al principio de esta entrevista, Maritza es una persona que representa a la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas eh, un gran honor para ella y una, un puesto bastante importante. Escucharla hablar a Maritza sobre la página web de la organización, las herramientas tecnológicas, eh, me lleva a pensar y a reflexionar, y te lo comparto Maritza, pero preguntándotelo. Hoy los, los profesionales de las relaciones públicas tienen su página web, ¿están al tanto de, las, de los avances tecnológicos de las nuevas herramientas trabajando con los públicos de hoy, digo, o todavía estamos usando herramientas de hoy con paradigmas anteriores de 20 años atrás. ¿Se, se entiende lo que trato? ¿Me explico? Digo, porque he, he conocido a muchos viajando por Latinoamérica que quieren trabajar con herramientas de hoy pero con paradigmas antiguos de cuando hacíamos prensa, ¿no? Y hoy el escenario, las herramientas se pueden fragmentar públicos, todo ha cambiado. ¿Cómo ves hoy el escenario en este sentido de las relaciones públicas en Iberoamérica, no?
0: Sí, bueno, realmente comparto contigo, porque en nuestros viajes nos hemos encontrado en ese tipo de situaciones en donde se está combinando lo tradicional con lo tecnológico, con esta era digital, con esta era que yo llamo la era del sistema límbico, porque todo está con la percepción y las emociones. Entonces sí siento que estamos todavía en deuda respecto a esa actualización que debemos tener y que es una de las estrategias o una de las herramientas que debemos utilizar los relacionistas públicos personalmente, gremialmente también para capacitarnos y estar a tono con esa realidad que nos está demandando y más en estos momentos, porque precisamente esta pandemia nos, nos ha introducido ya a un nuevo orden y precisamente en este nuevo orden el desarrollo tecnológico hasta va más rápido porque volviendo al tema inicial, el virus de la desinformación viaja mucho más rápido que el virus COVID-19. Entonces si nosotros seguimos con las herramientas esas de la comunicación tradicional, de, 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 los, de los comunicados de las informaciones esas que mando a los medios y, y todo ese tipo de estrategia que en su momento fue exitosa pero que ahora no está funcionando porque nosotros tenemos que gestionar comunicación offline, online o sea nosotros tenemos que manejar los mensajes otro tipo de contenido que sean contenidos que se que se adapten a precisamente esta bitácora de las redes sociales y que ahora mismo estamos en eso, nosotros ahora mismo con este confinamiento como profesionales de relaciones públicas tenemos que hacer acopio de las redes sociales de todo lo que implica un contacto a través de lo virtual así si es que sí, un parto que tenemos que actualizarnos y por eso te quería comentar que eh, yo llevo varios años estudiando el tema este de la desinformación y en el año 2017 Estuvimos en una capacitación aquí en Panamá sobre las nuevas tendencias en la era digital y, y estuvieron dos expertos de ciberseguridad y nos dijeron a todos los que estábamos allí que si en cinco años nosotros no estu no estábamos actualizados con este tema de Big Data, con este tema de, de todo lo que es este eh, eh, el, el paradigma este de las tecnologías de los algoritmos y todo esto, nosotros íbamos a estar fuera. ¿Y qué sucedió? Que varios de los que estábamos allí, que, que habíamos escuchado sobre la temática y éramos relacionistas públicos, nos acercamos a nuestros colegas en las organizaciones de, de, la, de, de diseño de las páginas web, de, de internet y de informática y les solicitamos que nos hicieran una, un algoritmo para poder recoger las informaciones. Y tenemos claros ejemplos de empresas en nuestro país, incluso académicas, que están trabajando con Big Data y se están conectando con sus públicos y están manejando las tendencias en materia de opinión sobre la organización y están trabajando y están bien posicionadas. O sea, que tampoco debemos tenerle temor a precisamente a esa parte de la tecnología, de la matemática, de las ciencias exactas, porque el trabajo del relacionista público es interdisciplinario y de la comunicación con más razón.
1: Me encanta escucharte hablar, Maritza, nombraste eh, las páginas web, nombraste la comunicación integrada del offline y del online, nombraste también el tema del Big Data, algo que hace muchos años vengo desarrollando y todo ese gran procesamiento de grandes volúmenes de datos, eh coincido con lo que te han dicho y lo vengo exponiendo también. Con todo esto que venías comentando, en un momento también dijiste, a partir de ahora, de lo que nos ha pasado de este confinamiento, yo le llamo algo así como esto, una bisagra, un antes y un después. A vos como presidenta de Confiar, como colega de las relaciones públicas, además de amiga, ¿cómo debería prepararse para ir terminando esto y agradecerte por tu tiempo? ¿Cómo debería ir preparándose el profesional de las relaciones públicas que esperemos muy pronto termine esta cuarentena pandemia mundial para el después?
0: Eh, mira, básicamente uno de los aspectos fundamentales es actualiz actualizarse en temas de tecnología porque la tecnología es la que ha acelerado todo este, este desarrollo de la comunicación esta pandemia de la comunicación o sea, el, y, y, y hay muchos relacionistas públicos que todavía tienen temor de utilizar el Google Analytics y todas ese tipo de herramientas que tenemos a mano para poder hacer un trabajo adecuado. Una de las cosas que les recomiendo, aparte de la investigación al relacionista público, es precisamente aprender, y sobre ese tema de la desinformación, aprender a identificar todo lo que sea desinformación. Y existe mucho material en las redes para poder nosotros identificar cuando una noticia es o no un bulo, cuando es un fraude, cuando no es una noticia realmente. Ese es un punto. Otro punto bien importante, aprender a diseñar campañas para poder combatir la desinformación. ¿Por qué? Porque cometemos un error. Cuando se habla de, de que está este, eh, proliferando el bulo y todo esto, de una vez comienzan a hacer campañas que son campañas, indiscriminadas en los medios, en donde salen eh, profesionales de la comunicación diciendo enfrentemos las noticias falsas, el bulo, perdón, enfrentemos y cometemos el error y ya lo he estudiado de que ese tipo de campañas no han resultado y no han tenido el efecto que se quiere porque precisamente el, el uso de las redes es un uso segmentado y las personas que la utilizan tienen diferentes tipos de bitácoras para comunicarse, entonces tenemos que utilizar un lenguaje que cubra y atienda cada uno de estos segmentos, ese es un, un, un tema que es bien importante para un profesional de las relaciones públicas el otro, el otro tema que es un tema que es fundamental, que nosotros también tenemos que trabajar aliados con el marketing tenemos que hacer binge Marketing muy importante para poder alinear los objetivos de nuestra organización con los objetivos de comunicación y poder, de, en una manera unificada, llegar a nuestros grupos objetivos. Porque ahora ya eh, en todas las instituciones hablamos de marca. Entonces, también formarse en el concepto del marketing, construir desde una perspectiva del marketing y de las relaciones públicas una, mar una marca que sea amigable y que pueda manejarse en un lenguaje que llegue, ¿verdad? Ese vínculo con los diferentes públicos.
1: Podríamos estar horas compartiendo tu conocimiento. De hecho, te voy a comprometer públicamente para que en, en otro momento, más adelante, volvamos a tocar el tema de la desinformación y algún otro tema que a vos te interese, pero veo que este te gusta mucho y a mí me, me apasiona porque creo que lo necesitamos. Malisa, te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM. Mucho agradecimiento a mis compatriotas, tu familia allí, mucho agradecimiento a vos por este tiempo que nos dedicaste y ojalá te tengamos nuevamente en el podcast Irpom.
0: Como no, muchísimas gracias, para mí es un honor dialogar contigo, una persona que tiene una trayectoria y un trabajo muy bueno y, y, y grande, y decirles ¿no? que nosotros estamos estudiando este tema de la, de la desinformación y tenemos mucho que decir y que hablar, ¿eh? hemos dicho como el 2% de lo que es este tema, así es que si hay una nueva oportunidad, podemos este, desmenuzar mucho más este tema, que es un virus que nos va a acompañar por muchos años.
1: Ya lo dijo Maritza, en pocos días está nuevamente tocando un tips más, un subtema más relacionado a la desinformación, después ella nos dirá. Gracias, nos vemos pronto Maritza.